0: »Früher rauchten die Kinder heimlich. Heute tun es die Mütter«, dachte Carina, als sie ihre Kippe löschte, mit einem Papiertuch umwickelte und in der Toilette runterspülte. Dann öffnete sie das Badezimmerfenster. »Oh, frische Luft!« Ihr war schwindelig. In ihren Ohren rauschte es. Ihr Magen rumorte, als habe sie Heftzwecken verschluckt. Seit Jahren hatte sie nicht geraucht. Die Notfallpackung Zigaretten im Arzneischrank gehörte ihrem Mann, der sie dort aufbewahrte, gleich neben Nasentropfen und Aspirin. Ironischerweise, schließlich konnte man Rauchen nicht gerade als medizinische Maßnahme bezeichnen, das wusste jedes Kind. Doch es gab nun mal Momente, in denen das Leben keine lustige Spazierfahrt war, sondern ein Frontalaufprall ohne Airbag. Da kam es auf das bisschen Nikotin auch nicht mehr an. »Es ist nicht das, wonach es aussieht«, »Sowas kann mir doch nicht passieren. Sowas kann Jonas und mir doch nicht passieren. Niemals.« Wie die Ansage einer Warteschleife murmelte Karina die immer gleichen Sätze, während sie sich ins Schlafzimmer schleppte. In ihrer schweißnassen linken Hand zerknüllte sie einen Zettel. Ein vollkommen harmlos aussehendes Stück Papier, und doch besaß es die Sprengkraft einer Bombe. Ihre Finger bebten, als sie den zerknitterten Zettel zum hundertsten Mal glattstrich, Es war eine Rechnung, ausgestellt auf Dr. Jonas Wedemeyer. Romantik Hotel Rosenhain, Übernachtung für zwei Personen inklusive Candlelight Dinner, Hammam, Wellness-Duo-Massage, Deluxe-Frühstück und drei Flaschen Champagner in der Honeymoon Suite. Drei. In der Honeymoon Suite. Das stellte zehn Jahre Ehe in Frage. Die Liebe ist ein Traum, hatte Jonas irgendwann einmal lachend gesagt. Und die Ehe ist der Wecker. Ein Spruch, nur ein Spruch. Oder war es ihm ernst gewesen? Noch am Morgen hatte er ihr eine Nachricht geschrieben. Alles okay, liebe Grüße, Jonas. So viel zur warmen Umarmung der Technologie. Mami, Mami, es hat geklingelt. Außer Atem kam die neunjährige Melina ins Schlafzimmer gestürmt, in kunstvoll zerrissenen Jeans und einem pinkfarbenen Glitzer-T-Shirt. Papas Prinzessin. »Mom? Hast du denn nichts gehört?« Melly, ich... Nein?« Als kehre sie aus einem völlig verrückten Albtraum zurück, starrte Karina ihre Tochter an, die mit den Zeigefingern auf ihre Ohrmuscheln zeigte. »Mom, wie kann man so verpeilt sein? Hör doch!« »Richtig.« Es schellte an der Haustür, laut und vernehmlich. »Nein, schrill und unangenehm.« »Himmel, der Mädelsabend!« Einmal im Monat trafen sich Carinas Freundinnen reihum zum Gedankenaustausch. So jedenfalls der offizielle Sprachgebrauch. Inoffiziell endeten die Abende in feuchtfröhlichem Geläster, denn jede Menge guter Laune verstand sich von selbst, sowie das eine oder andere Glas Prosecco. Sie alle waren Ende dreißig und teilten die Themen dieser Lebensphase. Wie läuft es mit den Männern, wenn die Attraktivität nachlässt, aber die Ansprüche steigen? Sollte man sich die ersten grauen Haare überfärben lassen? Wie erweitert man seinen Horizont, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren? Gibt es noch ein Leben vor dem Tod? Heute fungierte Carina als Gastgeberin. Ihr ehemals weißes T-Shirt erzählte von den Köstlichkeiten, die sie am Nachmittag vorbereitet hatte. Hauchdünne Minipizzen mit roten Zwiebeln. Mozzarella und Tomatensoße, Gemüsesticks mit grünem Pesto, winzige Gaspacho-Portionen in ebenso winzigen Gläsern, Schafskäsesalat mit schwarzen Oliven, roten Paprikawürfeln und frischen Kräutern sowie andere kalte Kleinigkeiten, die ihre stets auf Diät befindlichen Freundinnen als Snack akzeptierten. Überdies hatte Karina den Kamin im Wohnzimmer angezündet und, obwohl es erst Mitte November war, den Raum adventlich geschmückt, mit Tannenzweigen, Lichterketten und selbst gebastelten Gestecken, obwohl es an jeder Ecke fertige Weihnachtsdekorationen zu kaufen gab. Noch sechs Wochen bis Heiligabend. Oh, falsches Thema. Karina unterdrückte ein Schluchzen. Wie, verdammt noch eins, sollte sie mit einem Mann Weihnachten feiern, der sich ohne sie, aber ganz gewiss nicht allein, in einem fabelhaften Hotel vergnügte? Schwer atmend stützte sie sich auf den rechten Bettpfosten. Ja doch, sie musste duschen und sich umziehen, aus ihren zu Berge stehenden rötlichen Haaren so etwas wie eine Frisur fabrizieren, ihrer leichenblassen Haut mit einem Hauch Rouge den Anschein von Leben verleihen, die Wimperntuschen ein wenig Lipgloss auftragen. Genauer gesagt, hätte sie das alles vor mindestens einer Stunde tun müssen und sicherlich auch getan, wenn nicht Jonas' Sekretärin seinen Koffer vorbeigebracht hätte. Als gute Ehefrau hatte Karina ihn sogleich ausgepackt. Nun ja, ausgepackt hatte sie ihn letztlich gar nicht, sondern nach einer ersten Inspektion des Inhalts die Flucht ins Badezimmer ergriffen. Wäre sie doch nur nicht so verflixt pflichtbewusst gewesen. Hätte sie doch nur den Koffer einfach in irgendeine Ecke gestellt und ungeöffnet verschimmeln lassen, ihr wäre einiges erspart geblieben. Zunächst hatte sie sich gewundert, warum Jonas auf eine Geschäftsreise zwei Badehosen und gleich drei funkelnagelneue Boxershorts mit Designer-Logo mitnahm. Dann hatte sie über das unbekannte Rasierwasser gestaunt. Doch erst, als sie die aufgerissene Schachtel Kondome entdeckt hatte, extra dünn und gefühlsecht, sowie einen mikroskopisch kleinen Spitzentanga in sündigem Schwarz, war es wie ein Blitz in sie gefahren. Schockstarre. Die Rechnung hatte ihr dann den Rest gegeben. Romantik Hotel Rosenhain. Von Ferne hörte sie ein unheilvolles Donnern. »Er hat dich betrogen!« »Es ist nicht das, wonach es aussieht.« begann sie wieder ihr Alles-wird-gut-Mantra zu murmeln. »Sowas kann mir doch nicht passieren. Sowas kann uns doch nicht passieren. Niemals!« Mit der Miene einer ungeduldigen Lehrerin schüttelte Melly ihre honigfarbenen Locken, bevor sie ganz dicht an Karina herantrat. »Hey, Mom, hast du etwa schon ein Prosecco gezischt? Und ih, wie fies ist das denn? Du riechst ja nach Rauch!« »Äh, wie bitte?« Fröhliches Stimmengewirr und Gelächter im Erdgeschoss holten Karina in die Realität zurück. Aber was war schon die Realität? Dieses gepflegte Einfamilienhaus in einer ruhigen, begrünten Seitenstraße, das sie für eine uneinnehmbare Bastion in schnelllebigen Zeiten gehalten hatte? Ihre Familie, wie aus dem Bilderbuch? Mama, Papa und zwei entzückende Kinder? Ihre kleine Welt, in der alles um Jonas, Melina und den sechsjährigen Benjamin kreiste? Gerade kam Benny ins Schlafzimmer gerannt, mit hochroten Wangen unter seinem blonden Wuschelhaar, das blau-weiße Ringel-T-Shirt verrutscht vom Laufen. Begleitet wurde er von Familienhund Bingo, einem Golden Retriever, der aufgeregt japsend an Karina hochsprang. Habe die Tür aufgemacht, erklärte Benny stolz, und Gläser mit Apfelsaft ins Wohnzimmer gebracht. Das kann ich nämlich schon. Melly stemmte die Hände in die Hüften. Überheblich sah sie auf ihren kleinen Bruder herab. »Jetzt gib mal nicht so krass an, Kurzer. Das kann doch jedes Baby, oder, Mam? Noch immer stand Karina völlig unbeweglich da. Wie aus weiter Ferne hörte sie, dass man von unten ihren Namen rief. »Zähne zusammenbeißen«, befahl sie sich, »und keinen Mucks. Vielleicht ist das alles nur ein Missverständnis. Noch ist nichts verloren. Noch lohnt es sich, die Fassade aufrechtzuerhalten.« Verschwörerisch legte sie einen Finger an die Lippen und schaute ihre Kinder an. Die Kinder eines ausgemachten Schufts? Ihr beide seid heute meine persönlichen Assistenten, flüsterte sie. Bietet unseren Gästen bitte schon mal die Gemüsesticks mit der grünen Pestosoße an. Komme gleich nach. Aber du hast gesagt, wir dürfen einen Film gucken, maulte Melli. Das hast du uns versprochen. Nur fünf Minuten bat Carina mit letzter Beherrschung. »Krieg ich dann den Kicker zu Weihnachten?« fragte Benny, der seit Wochen von nichts anderem sprach. »Das muss der Weihnachtsmann entscheiden.« Karina strich ihm eine Haarsträhne aus der Stirn. »Und jetzt bitte nach unten, okay?« Schmollend zogen die beiden ab, gefolgt von Bingo, der ein erfreutes Bellkonzert zum Besten gab, als alle drei die Treppe zum Erdgeschoss hinunterjagten. »Jonas!« die Intrance ließ Karina den Blick durchs Schlafzimmer wandern. Die blassblauen Kleiderschränke im Vintage-Stil hatten sie kurz nach der Hochzeit gekauft, sowie den weichen, hochflorigen Teppich in mittlerweile nachgedunkeltem Cremeweiß und das Bett mit den geschnitzten Pfosten. Gemeinsam hatten sie diesen Raum gestaltet, ihr Nest, in dem sie für immer die intimsten Momente hatten teilen wollen. Pah! Wie liebevoll hatten sie. Das.